0: Noticias. visto muy activo y muy cerca del canciller Marcelo Obrar, es al diputado del Partido Verde, Javier López Casarín, que estaba ayer con él, que entró con él y que estuvo en este foro acompañándole. Diputado Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola Manuel, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Muy, muy buenas tardes. Eh, tú lo buenas escribes, tardes. no es ningún secreto, lo dices en tus redes sociales. Eh, Marcelo Obrar es la mejor opción para el partido verde. ¿Por qué? ¿Por qué lo ves así?
1: Bueno, No lo digo yo, lo dicen 8 de cada 10 mexicanos donde dicen que eh, es el mejor perfil. Te invito a que se haga una encuesta, un sondeo ahí con quienes te acompañan en la cabina uh -huh. y pregúntales, ¿quiénes tú consideras que debe ser presidente? Tú dicen, el mejor, ojalá sea, Marcelo, 8 de cada 10 mexicanos. Y pues yo me considero uno de esos 8 eh, mexicanos que abiertamente lo expresamos. Entonces, coincidimos en que es el mejor perfil por diferentes razones. La experiencia, como uh -huh. lo mencionaba, resultado y visión. Experiencia simplemente dejar claro que los resultados que ha generado a lo largo de su trayectoria de su vida pues respaldan en todos sentidos porque es el mejor perfil primero hablando de la Ciudad de México por ejemplo pues fue seleccionado el mejor alcalde del mundo esto no esto lo podemos dimensionar en, en, en digamos en un mundial de fútbol podemos hablarlo en las Olimpiadas donde podemos dimensionar que compites contra otros partidos otros eh, partidos o representaciones de países. Aquí estamos hablando de cientos de miles de municipios de alcaldías y él quedó como el número uno, gracias a las políticas públicas y resultados que tuvo en la Ciudad de México, donde se convirtió en este oasis y en este referente, no solo dentro de nuestro país, sino a nivel mundial. Políticas públicas inclusivas, políticas públicas de vanguardia, una izquierda que apoya y fomenta a las mujeres, al feminismo, donde se pone atención en las personas discapacitadas, en los grupos vulnerables, en darle continuidad a aquellas eh, políticas públicas que inició el presidente López Obrador de 2000 a 2006 cuando fue jefe de gobierno, pero que en su gobierno pues crecieron y exponenciaron. En resultados, porque cuando él recibe en el 2006, pues, se gana con un 40%. Cuando él deja en el 2012 la siguiente administración, se gana con un 60 y casi ciento y esto es pues resultado de las políticas que se tuvieron en, en la Ciudad de México. Entonces, es una constante basada en hechos, es una constante basada en resultados positivos, y un tema muy importante es que le hace frente de frente a los problemas, a los retos. Lo acabamos de ver resultados hoy como secretario de Relaciones Exteriores, que gracias a él y a, y a esta visión que tuvo derivado de experiencias en la, en la Ciudad de México, fue a conseguir las vacunas, voy a conseguir los instrumentos, fue a conseguir todos aquellos artículos que protegieron a, a los médicos, a los enfermeros, y gracias a eso tenemos vacunas en nuestro país. Entonces, es, es una vida, es una trayectoria de resultados, es una vida que se va conformando por experiencia, y el componente más importante que tenemos que tener ahorita es visión. Es dónde está nuestro país en el 2024. ¿Quién va a tener esa capacidad de materializar esta oportunidad que nos estamos enfrentando? ¿Para qué? Para como él lo mencionó, tres, tres ejes concretos, ¿no? Uh -huh. Uno, buscar un crecimiento del ingreso de las familias mexicanas. ¿Cómo vamos a combatir a la pobreza? ¿Cómo vamos a disminuir las brechas de desigualdad si no combatimos a la pobreza? ¿Y ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues incrementar el ingreso? Uh -huh. Engrosar la clase media. Segundo, pues, reforzar el tema de seguridad, que haya tranquilidad para la familia, para que nos tenemos hijos, estar tranquilos de que no va a haber eh, algún problema. Y por supuesto, pues invertir en educación, en tecnología, en nuevos empleos, en preparar a las generaciones que hoy difícilmente se va a volver a repetir este sí. escenario donde el promedio de edad de los mexicanos es de 29 uh -huh. años. Uh -huh. Entonces, la fuerza laboral, el talento, la competitividad que tenemos, nos da esa ventaja.
0: Ahora, están las propuestas, está la propia trayectoria, están los resultados de Marcelo Ebrard, estoy platicando con el diputado Javier López Casarín, diputado del Partido Verde, pero está también pues, la realidad del momento político y los métodos para elegir al candidato o a los candidatos a la presidencia de la República. En Morena... Lo platicábamos con Mario Delgado hace unos días. En Morena van a arrancar, digamos, formalmente la semana del 5 de junio. El propio canciller, desde el 5 de junio, va a emitir un mensaje con una idea de método, de mecanismo para mantener la cohesión, la unidad dentro de Morena. Pero lo del Partido Verde corre aparte. ¿Cómo lo ves? Es decir, el Partido Verde tendría su propio método, sus propios tiempos, sus propias formas y después... ¿Se juntarían, se reunirían con Morena y con el PT, eventualmente, si es que van aliados, van juntos? ¿O todos se van a reunir al mismo momento, en el mismo tiempo, en la misma convocatoria, diputado?
1: Qué buena pregunta haces y qué buena de plasmar en, en una manera la gran problemática que existe al, al entorno. Dirán, pues, ¿qué hace un diputado del Verde, Coordinador Nacional de Plataforma Verde, opinando sobre los procesos internos de Morena? Uh -huh. no Esa sería la primera que sí, creo que podemos sí, sí, abordar. Sí. Primero, pues, porque qué...? somos más de 30 millones de mexicanas y mexicanos que salimos a votar en 2018 para un cambio. Ese cambio lo hicimos al ejercer nuestro derecho. Hoy sería absurdo que haya una falta de transparencia, que haya opacidad en el proceso, donde si se está decidiendo que va a haber una encuesta, pues que por lo menos nos pongamos de acuerdo que se entere quiénes son las encuestadoras, cuáles van a ser los mecanismos, el método, el número de preguntas... En fin, tiene que haber transparencia, porque si no estamos sujetos pues, a las preguntas y la interpretación de las mismas, uh -huh. que no vayan a reflejar lo que realmente se está buscando. Entonces, esa es una. Exigimos como personas que somos partes de esta transformación que haya claridad. Entonces, qué bueno que decían empezar la semana que entra, uh -huh. pero pues, ¿qué van a levantar? ¿Cuáles son las preguntas? Uh -huh, uh -huh. Porque no es lo mismo hacer un concurso de popularidad que preguntar a quién tú crees que tiene las capacidades para conducir o llevar las riendas de este país. Son uh -huh. dos preguntas totalmente diferentes, diferentes con respuestas diferentes. Diferente. ¿no? El propio
0: canciller nos lo ha dicho acá en estos micrófonos, sería mejor hacer una, una pregunta, quién es el, el mejor, pero en equidad con piso parejo, en equidad de, de claro. circunstancias. Ahora, eso es lo que pasaría dentro de Morena, pero tú crees que el verde tendría que llevar a cabo su propio proceso interno, y entonces, cada quien con su aspirante, cada quien con su resultado, cada quien con su corcholata con su ficha sobre la mesa sí. sentarse a, a ver quién es el mejor posicionado quizá uno de Morena, uno del Verde, uno del uno del PT, Javier, diputado.
1: Yo, yo te diría que ¿por qué no? Al uh -huh. revés las alianzas se construyen con diálogo, con respeto con detectar las fortalezas de mis aliados y de que tenemos un objetivo común. Entonces, si somos tres partidos los aliados, pues bueno ¿por qué no también sumarlos y escuchar cuáles son sus procesos internos de los cuales también puedo aprender. Uh -huh. Por ejemplo, si el PT es aliado y tienen un perfil como mi compañero diputado Gerardo Fernández Noroña, bueno, por supuesto que tiene que ser tomado en cuenta. Es una uh -huh. persona que está en el movimiento, es una persona que se ha entregado, es una persona que comprende y que combate. Entonces, claro que habría que tomarlo en consideración. Y por parte de, no, de nosotros del Partido Verde, pues bueno, estamos iniciando un proceso donde el senador Manuel Velasco, que es una persona con una amplia trayectoria, con mucha experiencia, pues también dentro del partido ha señalado internamente iniciemos un proceso y yo levanto la mano para ser parte de ese proceso. Entonces, pues llevaríamos a la mesa dos de entrada, dos que propondrían el cada uno de los partidos de la alianza. Entonces, ¿por qué no? La pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué esperar a que eh, el área que está interna de una manera diga este es el perfil y decidan si suman o no. Yo creo que se enriquecen los procesos democráticos, se enriquece la alianza, se es transparente y se es a la altura con respeto a la ciudadanía que ha buscado este cambio y que sigue creyendo en que es la ruta correcta. Entonces, abrámoslo, involucremos a la ciudadanía, seamos transparentes, seamos congruentes. Ese es, lo, ese es el primer eh, punto. Entonces, me parece que sí. A la pregunta concreta, claro, entre más... Eh, jugadores de altura con perfiles estén en la mesa y se contemplen, pues más rico va a salir este ejercicio.
0: Sin duda. Pues lo veremos, lo veremos. Hay mucho que platicar. Por lo pronto, decíamos, ha sido una buena semana para el canciller Marcelo Ebrard, y en buena medida se la se la debe a los legisladores, a los diputados, a los dirigentes del Partido Verde. Tú has estado ahí, lo has estado acompañando. Javier, gracias, gracias, sí. diputado. Gracias a ti,
1: Manuel, por platicar contigo, tu auditorio, y te diría nada más un tema más. Sí. Las políticas ambientales que él instaló en la Ciudad de México, son un referente. Lo que él ha logrado, porque no quiero dejar a un lado, él fue diputado federal por el Partido Verde en sus comienzos uh -huh. y gracias a esas iniciativas tenemos legislación vigente como es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Entonces, es una persona que tiene al medio ambiente dentro de sus políticas públicas y como una prioridad. El agua, la contaminación de los aires, del suelo, la Agenda 2030. No es una opción, no es un tema de moda, es algo con lo cual él ha venido transitando. Entonces, por eso es que tiene grandes aliados en el verde, tiene grandes aliados a nivel nacional y por eso coincidimos que Marcelo es el mejor y los
0: verdes con Marcelo. Gracias, Javier. Muchas gracias, diputado. Gracias a ti, Manuel. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.